0: Sei su Mood Italia Radio Adesso in onda il podcast, Non volare, ma viaggiare, di Nini Ricotta Un viaggio raccontato nei luoghi più belli del mondo Consigli e suggerimenti per un'esperienza di viaggio indimenticabile
1: Benvenuti, io sono Nini Ricotta e questo è il podcast Non volare ma viaggiare che ti fa viaggiare virtualmente ascoltando il racconto di un travel blogger che ci guida in un itinerario alla scoperta delle meraviglie del mondo In questa puntata, in onda anche su Moditalia Radio, la nostra guida è il travel blogger Silvano Tormina. Con lui visiteremo Medellin Bentornato Silvano, grazie di aver accettato il mio invito e di condurci in questo viaggio Grazie a voi Ricordiamo brevemente, di dove sei?
0: Allora, io sono siciliano della provincia di Palermo, anche se ormai non abito più in Sicilia da 17 anni, super per giù. E negli ultimi anni ho vissuto in diversi paesi.
1: Qual è l'indirizzo del tuo blog e come ti possono raggiungere sui canali social?
0: Allora, il mio blog si chiama Extravelordinary. Ordinary, l'indirizzo è www.extravelordinary.com. Eh, sui social sono presente su Facebook con lo stesso nome del sito, Extraver Ordinary, oppure su Instagram. In questo caso eh, l'indirizzo, il profilo si chiama Extraver Ordinary, Ordinary underscore travel blog.
1: In questo viaggio hai deciso di guidarci in giro per Medellin. In pratica, Medellin si trova in Colombia, eh, fa parte della capitale di Antiochia, eh, Faremo un viaggio, un itinerario di circa 3-4 giorni?
0: Sì, 3-4 giorni sono sufficienti per visitare Medellín. È una città molto grande, è la seconda e la terza città della, della Colombia. Ci sono molte cose interessanti da vedere, c'è anche la possibilità, la possibilità di fare un'interessante gita fuori porta che richiede un giorno intero.
1: Io direi iniziamo questo tour.
0: Allora, eh, Medellin, come dicevo, è una delle città più importanti eh, della Colombia, direi anche del Sud America. Purtroppo negli ultimi anni è diventata molto celebre per un motivo non proprio gratificante, perché praticamente è stata, diciamo, la capitale del narcotraffico. Basta citare un nome, Pablo Escobar era originario di Medellin, da lì guidava tutti i suoi traffici, quindi per tanto tempo l'immagine della città è stata fortemente connessa con quella di Medellin, di Pablo Escobar adesso non è più così la gente sta cercando di emanciparsi di rinnovare l'immagine della città e di guardare al futuro in, in maniera diversa che non è una cosa molto semplice però si stanno impegnando molto devo dire che ho visto molte cose positive e sono goduto quei 3-4 giorni che ho, che ho trascorso in città diciamo
1: che preferiamo guardare tutto quello che c'è di bello in ogni città lasciamo perdere Giustamente, come la nostra Sicilia, perché diciamo, noi siamo siciliani e abbiamo il marchio della mafia, così come la Colombia, quello della droga. Dico, quindi noi ce ne freghiamo e parliamo soltanto delle bellezze della città.
0: Sì, allora, innanzitutto bisogna dire che la città è enorme, si divide in diverse zone, ognuna con delle caratteristiche diverse. Eh, la zona centrale, quella dove sono concentrati tutti i monumenti, dove c'è la cattedrale metropolitana e dove ci sono anche le opere di un artista, anche gli originari di Medellín, anche gli enfruito, diciamo, ha contribuito a costruire l'immagine di questa città. E questo artista è lo scultore Botero, celebre per le sue sculture diciamo, oversight. Eh, c'è una piazza in particolare proprio di fronte alla cattedrale dove ci sono alcune delle sue opere esposte all'aperto e passeggiare lì è come immergersi nel, nel suo mondo, è un, un museo a cielo aperto, a disposizione di tutti. L'estate si intravedono anche dal treno quando si passa dalla, con la metropolitana, quindi diciamo, ha fornito una, una forte impronta a questa città, ne ha cambiato leggermente l'aspetto, soprattutto nella parte centrale.
1: Ma poi mh... c'è. come come vita è caotica frenetica quindi oppure più rilassata
0: no allora come tutte le grandi città ovviamente hai i suoi problemi con il traffico con eh, la gente che diciamo passa parte del suo tempo per strada però è anche ben servita da tanti mezzi pubblici c'è la metropolitana che praticamente taglia in due la città quindi qualsiasi punto è raggiungibile con, con la metropolitana a parte i barrios che sono più in alto sono una sorta di colline, però in quel caso ci sono le funicolari. Ce ne sono 3 4 e alcune di loro sono anche collegate con le stazioni della metropolitana. Quindi si può raggiungere quella determinata stazione e da lì, senza spostarsi, prendere la funicolare e andare su per i barrios. I barrios hanno varie, varie fermate, cioè la, la funicolare ha varie fermate, fino a raggiungere il picco della, della collina stessa. E poi ci si può spostare anche in bus, eh, ci sono i taxi, ci sono i servizi di car sharing tipo, insomma, tipo Uber che con un'applicazione si può chiamare un motorino, un, un taxi e costano decisamente meno. C'è da dire che comunque in generale la vita in Colombia, anche in, a Medellín, non è eccessivamente cara. Un, un biglietto della metropolitana per esempio si gira su, la cifra si gira intorno a un euro. Quindi con con un euro si possono percorrere anche molti chilometri, evitare il traffico e spostarsi facilmente. Poi un'altra cosa molto, una una cosa che piace molto ai colombiani è passare del tempo nei nei centri commerciali. Ce ne sono alcuni che sono veramente enormi e sono tutti serviti sempre dalla stessa metropolitana. Quindi loro escono di casa, vanno al centro commerciale e ci trascorrono anche un'intera giornata certe volte.
1: Facendo una ricerca ho trovato il centro commerciale Santa Fe, che a guardarlo è proprio immenso.
0: Sì, diciamo che nelle città sudamericane una volta la la vita si svolgeva prevalentemente per strada, ogni quartiere aveva il suo mercato, adesso i mercati stanno perdendo un po' quel fascino che avevano una volta proprio perché appunto le persone stanno cambiando le loro abitudini d'acquisto preferiscono andare in un solo luogo dove sanno che trovano tutto, possono fare la spesa, possono acquistare Vabbè, oggetti po di telefonia.
1: Cosa, è un po' una cosa che c'è in tutto, in tutto il mondo, si sta spostando verso centri commerciali, grandi distribuzioni.
0: Sì, per una città dove il mercato giocava un ruolo fondamentale, dove si socializzava, dove la gente si incontrava ogni giorno. Adesso un po' questa cosa si sta perdendo.
1: Lasciando spazio Però, ai centri
0: commerciali. Sì, che sono più anonimi diciamo
1: però luoghi di aggregazione comunque
0: sì in qualche modo sì poi soprattutto i giovani preferiscono andare lì sedersi certo, Beh, non so La
1: ristorazione cioè cercare diciamo il marchio che più ti piace o quello che devi acquistare
0: sì comunque le strade continuano a giocare un ruolo fondamentale eh. Eh, ci sono varie tipologie di mercato, ci sono sempre i soliti mercati di quartiere Ci sono dei mercati specializzati, per esempio Non so dove si trova solo l'abbigliamento Dove si trovano solo frutta e verdura O sono mercati eh, all'artigianata, Sì, esatto eh, Dove hanno anche delle cose un po' più particolari e Chi vuole acquistare quel particolare bene Sa che deve andare proprio lì Vi è sicuro che lo trova
1: Dove si alberga?
0: No, io allora io ero in couchsurfing, quindi ero ospitato da, da un ragazzo che abita lì. e Abitava in uno dei, quartieri, dei nuovi quartieri residenziali, sempre in collina: non, non era proprio un barrios, era un, un complesso residenziale con 5-6 torri da una ventina di piani l'uno. E questa è, questa è anche un'altra tendenza che si sta diffondendo molto, la gente si sta spostando dai quartieri. Periferici, quindi bario a queste nuove zone residenziali praticamente lì dentro c'è tutto perché nei piani inferiori c'è il supermercato c'è il parco giochi per i bambini di solito vicino c'è anche una scuola eh, c'è il barbiere, c'è tutto quindi la gente diciamo, non, non avverte neanche il bisogno di spostarsi per queste piccole cose per questi piccoli bisogni quotidiani
1: ma quanti sono i barrios? Molti è un po' come se fosse eh, dintorno della città la parte più alta?
0: Allora, i barrios sono quelli che diciamo sono conosciuti anche come baraccopoli o, o favelas, ma in realtà molti dei barrios a Medellin hanno delle case in muratura. Sono delle case diciamo, molto basilari, in genere hanno una o due stanze, però tutti hanno un tetto sopra la testa, diciamo, non, non ci sono problemi di povertà estrema dove la gente vive per strada. Ho avvistato qualcosa, ad essere sincero, però non in maniera così esagerata come avviene in altre metropoli del del Sud America. Mi è capitato di vedere dei bambini che magari giocavano, cioè dormivano nelle nelle tubature, nelle fogne praticamente, si si vedeva dal treno, oppure in prossimità di alcuni ponti c'erano delle tende dove la gente si accampava perché praticamente non non ha un tetto, però sono dei fenomeni molto contenuti considerando le proporzioni della, della città.
1: Quanti abitanti eh, no, È molto
0: grande. Medellin credo che sia sui 2 milioni. Il fatto è che alla fine sono 3-4 municipalità che vanno a formare un'unica mm. uh, area metropolitana. A volte capita di passare da, da una municipalità all'altra e mh, nessuno se ne rende conto perché è tutto un centro abitato. Mm. E I barrios in genere sono in queste zone collinari, quindi vanno verso la zona alta. che poi è una cosa un po' particolare perché in genere nelle zone alte ci abitano le persone ricche mentre a Medellin è l'opposto i ricchi abitano nelle, nelle facce certo. basse sì, nelle, vicino al centro mentre diciamo, la, i barri si, si sono estesi sempre di più verso l'alto è una cosa molto bella che si possono osservare sempre dalla funicolare passando sopra, passando all'alto si vedono proprio i tetti delle case con la gente che stende i panni i bambini che giocano e le mamme che fanno le loro faccende domestiche si vede tutto proprio a pochi metri quindi è un punto di osservazione un po' particolare naturalmente si può anche camminare all'interno dei barriers anche se in genere non è consigliato sono apparentemente pericolosi ma alla fine non, non, non succede nulla lì dipende anche un po' secondo me dalla nostra percezione di pericolosità perché spesso tendiamo a considerare pericoloso quello che in realtà non è se magari vediamo non so, tante persone per strada, con i bambini che giocano, gli anziani seduti davanti alla porta, magari gruppetti di adolescenti non so, che sono radunati tutti insieme, tendiamo a pensare che sia pericoloso, ma in realtà non, non succede nulla. Anzi, spesso e volentieri la gente sorride, saluta, in alcuni casi invita anche ad entrare in casa.
1: Sì, sono molto ed accoglienti, proprio ma come popolazione sudamericana.
0: Sì, in genere sì. Un sorriso lo riservano a tutti. E spesso noi occidentali anche fraintendiamo questa ospitalità. Pensiamo sempre che magari non so, ci vogliono vendere qualcosa o magari sono interessati a derubarci, ma in realtà non è così in qualche modo secondo me bisogna anche fidarsi del prossimo bisogna sempre tenere gli occhi aperti però diciamo confidare anche nella bontà delle persone
1: dare un po' di credito al prossimo
0: sì cercare di di non generalizzare e poi ricordiamo queste sono tutte aree dove una volta diciamo i bambini, le persone avevano poche possibilità erano gestite dai narcos i narcos anzi garantivano un certo tenore di vita eh, però cosa succedeva? In realtà non, erano, non sono zone pericolose, però eh, magari in narcos che si facevano la guerra tra di loro, facevano una sparatore proprio in quella zona, se uno aveva la sfortuna di trovarsi proprio lì in quel momento e si beccava una pallotta, diciamo, poteva essere un problema però queste cose non, non succedono più. Io ho camminato di notte a Medellin, in motorino, con, con il ragazzo che mi ospitava, non ho mai notato delle situazioni strane, non ho mai visto nulla di strano. Certo, bisogna, bisogna utilizzare diciamo, il buon senso, come in qualsiasi altro posto, alla fine non, non succede nulla. Mentre nelle zone centrali che sono più, diciamo, più turistiche è Lì è più tranquillo C'è più polizia, c'è, ci sono telecamere di sicurezza C'è più illuminazione Quindi... Certo,
1: in Plaza Botero con 23 statue di Botero in Tutte in bronzo penso che ci sia un sì. controllo Un controllo accato della parte delle forze dell'ordine quantomeno un controllo Poi del mi terribile. ricordo il,
0: il ragazzo colombiano che mi ha ospitato Mi ha fatto notare una cosa Che di fronte alle chiese non succede mai nulla difficile che ci sia una sparatoria, un'aggressione di, di fronte a una chiesa perché nonostante queste associazioni criminali diciamo fanno delle cose brutte ma alla fine paradossalmente sono anche molto credenti, sono molto devoti a queste cose ci tengono.
1: Quindi risparmiano tutto quello che dicono. Sì, sì,
0: sì, evitano di farsi la guerra, in genere eh, quando, quando accadevano, soprattutto di 20 anni fa, quando ancora il narcotraffico era molto attivo, e le sparatorie in genere avvenivano per strada. Un motorino affiancava una macchina e sparava. Questo era quello che succedeva.
1: Tu parlavi poco fa di eh, funicolare. Sì. E il costo? È come il dove, dove si perde? Dove ti lascia in pratica ultima fermata? Perché poi hai detto che fa varie fermate.
0: Sono 3-4 allora, sono linee della funicolare, si trovano tutte nella parte nord della città dove ci sono i barus principali. E praticamente eh, a seconda della zona in cui si deve andare, si scende, si scende nella stazione della metropolitana più vicina e, da lì stesso, senza neanche. Penso che con lo stesso biglietto, se non ricordo male, si può prendere sia il treno che la funicolare perché è come se fosse tutta una linea, tutto un sistema di trasporti. E naturalmente da utilizzare entro un'ora. E Si può salire su. Io una, una cosa che mi piace fare, spesso e volentieri, in, in determinate città, è proprio salire su un mezzo pubblico a caso, specialmente se è un mezzo pubblico un po' particolare o che guarda tutto dall'alto, come può essere una funiculare o un treno sopraelevato. Salire su a bordo senza sapere neanche la destinazione e arrivare fino al capolinea e godersi proprio la vista. È un modo economico per osservare, per girare le città senza, eh, senza spendere troppi soldi. Ho lo stesso per esempio, non so, in città come Bangkok mi piace farlo sui battelli. Prendo un battello e vado fino all'ultima fermata. e Da lì si osserva, ci, si osserva la città proprio in maniera completamente diversa. Questa è una cosa che consiglio di fare a tutti quando si viaggia, anche se
1: scoprire, scoprire
0: su un bus a caso. è certo. sì. Sì, sì, salire su un bus a caso, arrivare al capolino e ritornare. E a volte si scoprono molti luoghi interessanti che le guide non citano, magari anche chiedendo i locali non, non consigliano di andare a vedere. Perché magari loro, questo è quello che succede spesso, che quello che per noi è interessante non lo è per i locali. Certo. Eh, non so, magari un mercato particolare, una piazza, un monumento, mi capita spesso, magari prendo degli appunti, gli chiedo, ma... Eh, dove si trova questo posto, come ci posso arrivare Eh, il mio amico, la la persona che conosco mi dice ma lì non c'è niente non è interessante, non c'è andare però sono sono punti di vista differenti
1: cosa consiglieresti di visitare principalmente a Medaglia? innanzitutto ci sono anche dei parchi
0: sì, Sì. ci sono sono dei parchi eh, poi alcuni di questi parchi hanno delle sorte di musei Ad esempio il Parco Explorer è un un museo interattivo dedicato soprattutto ai bambini, Eh, ruota tutto intorno alla scienza, quindi si si può toccare con mano, si possono fare esperimenti e poi sempre di fronte al Parco Explorer c'è un un parco cittadino eh, vero e proprio dove la gente eh, si siede, si rilassa, passeggia, ci sono tante statue, tante fontane, Eh, diciamo in una città così grande con tante arterie, tante strade questi, questi polmoni verdi sono diciamo, l'unica zona dove veramente si può staccare un attimo la spina, sedersi, rilassarsi, e le, la Municipalità di Medellín. tra l'altro
1: ci sono diversi giardini botanici sì,
0: il giardino botanico Anche ha delle strutture molto particolari ha, in parte anche delle serre che si possono visitare all'interno è, è un parco recintato quindi a una certa ora chiude non, non è visitabile tutto il giorno eh, si trova, anche se si trova vicino alla, al parco Esplora e eh, lì si possono osservare alcune piante tropicali che alle nostre latitudini sono totalmente sconosciute poi Medellina ha anche un clima un po' particolare perché non è lontanissimo dall'equatore però allo stesso tempo si trova in, in altura quindi magari di giorno ci sono facilmente 35-40 gradi e la sera bisogna mettere la giacca perché fa freddo
1: quindi diciamo un clima, un clima
0: sì, particolare. particolare però, però gradevole meglio, sinceramente meglio di tante città sulla costa il lì fa caldissimo però poi ci sono i temporali ci sono i monzoni è un, un po' più difficile gestire poi naturalmente dipende anche dalla stagione in cui si visita in Sud America io sono andato in Colombia all'incirca intorno a febbraio marzo e devo dire che il clima era abbastanza gradevole nelle città di mare si poteva fare il bagno, nelle altre città si poteva camminare per strada diciamo, senza patire il caldo in maniera eccessiva.
1: Ci sono anche delle visite guidate attorno alla città per la visita di particolari monumenti, per, per, per la visita ai musei?
0: Sì, Si possono fare i classici walking tour oppure si può, diciamo, eh, si può trovare una, una guida locale. Basta chiedere alla, al proprio albergo e trovano una guida. Poi c'è anche da dire che eh, naturalmente in Colombia si parla spagnolo, quindi non c'è una vera e propria barriera linguistica per noi italiani, quindi anche aggregarsi all'ultimo momento a un gruppo con una guida che parla in spagnolo non, diciamo, non, non, non cambia tanto l'esperienza di, di viaggio, si riesce comunque a comprendere tutto, non necessariamente bisogna trovare una guida in italiano.
1: C'è il famoso Medellin, il Festival dei fiori.
0: Sì, eh...
1: ah, fine luglio-inizio di agosto.
0: Sì, perché come dicevo prima, con questo clima particolare favorisce la crescita di varie eh, specie e quindi diciamo, è, è qualcosa di molto sentito in, in Colombia. Sinceramente nel momento in cui ero lì non non ne ho sentito parlare, molto.
1: È uno dei festival più famosi dei fiori che ci sia, però bisogna andarci per forza tra luglio e agosto, quindi perché in quel momento?
0: Sì, è uno di quegli eventi che attira di più l'attenzione di chi è appassionato di queste cose, però la la cosa che mi ha impressionato è anche la, la varietà di palme differenti che ci sono in giro per la città il verde pubblico è costituito prevalentemente da palme proprio contribuisce tantissimo a creare l'atmosfera quando si cammina
1: un posto per, da visitare imprescindibile cioè vado a Medellin, devo visitare qualcosa
0: Allora, un posto imprescindibile secondo me è la comuna 13, quindi comune numero 13 perché lì le zone sono suddivise anche per numeri non sempre hanno dei nomi ma sono identificati con dei numeri la Comuna Trese è un quartiere che fino a vent'anni fa era soggetto al potere dei narcos. Loro avevano il controllo, e la gente veramente era molto povera. Adesso invece è il simbolo del riscatto di Medellin. Cosa succede oggi? Nella Comuna Trese innanzitutto sono presenti varie associazioni di volontariato, varie associazioni benefiche che assicurano proprio dell'educazione, dell'intrattenimento dei bambini, quindi i bambini non sono più per strada ma hanno a disposizione campetti, campi giochi, hanno tante attività che li distolgono da qualsiasi eh, attività criminale perché lì era molto comune che intorno ai 10-12 anni la gente vada a far parte di, di queste organizzazioni della malavita. Poi, eh.
1: Tra l'altro Comune, comune Trey è conosciuta per la sua arte di strada, sì. Beh, beh, diciamo, in questo quartiere c'è, ci sono murales, graffiti.
0: Esatto, con, con la forza del colore, con i murales, con i graffiti stanno proprio cercando di cambiare l'immagine di, di questa zona. E la maggior parte degli artisti sono artisti locali e molti hanno anche i laboratori all'interno di, di questa zona. Eh, lì si posso, si, ci sono dei tour organizzati eh, specifici proprio per questo quartiere. Eh, in genere eh, si scala dal basso verso l'alto quindi anche mm. c'è tutto un sistema di scale. Poi a un certo punto magari la, la scala eh, si ferma un attimo. Eppure la scala elettrica. Ci sono, sì, ci sono anche le scale elettriche, ci sono gli, gli ascensori in determinate zone. Eh, però è una zona devo dire quella dove ho visto più turisti più, più che in piazza Botero. Eh, la gente mm. è curiosa poi al giorno d'oggi tu, tutti amano fare fotografie e questa è una zona che proprio si presta a fare tante foto per due motivi uno per i murales due per la, per la vista panoramica sul resto della città perché essendo un po più elevata una volta che si giunge in cima ci sono delle terrazze Alcune delle qua- in alcune delle quali ci sono anche delle sorte di telescopi dove si può vedere ancora più nel dettaglio il resto della città e ci si può sedere, ci sono tanti caffè, ci sono tante botteghe artigiane insomma c'è un, un clima un po' particolare, diverso da tutto il resto della città
1: Certo, se prima era nota per la violenza delle bande Adesso si può associare facilmente ai graffiti, street art e baritur a
0: piedi. Sì, più, più che violenza il controllo che opprimeva le, le persone, la gente del luogo. Perché sì, la, 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 la banda aveva, Cioè, i narcos avevano il controllo su tutto, decidevano che lavoro dovevi fare, decidevano se, se per esempio, non so, una famiglia aveva eh, il padre in carcere, loro provvedevano al, al mantenimento del resto della famiglia arruolavano i ragazzini insomma erano tutta una, una serie di attività che nel complesso opprimeva la comunità nel suo insieme
1: oggi di facciata stanno cambiando tutto almeno da quello che si vede si
0: sì, puntano ad attività diverse innanzitutto puntano sull'educazione puntano sull'arte puntano sullo sport quindi sta proprio cambiando il, il loro modo di vivere e fino a Tanti, allora, alcuni anni fa per loro non, cioè, pensavano che non ci fosse altra alternativa, adesso invece stanno capendo che un'alternativa c'è. E, e si, si nota proprio l'entusiasmo della gente, anche se uno si ferma a comprare non so, un gelato, scambio due parole con chi lo sta vendendo, eh, si nota proprio che quella persona è contenta di fare quel lavoro. Che non è più costretta a fare qualcos'altro, che i suoi figli non sono in mezzo alla strada fortunatamente è cambiata un po' sì, eh, c'è proprio sì, la voglia di riscatto questa è la, la cosa che ho notato
1: ma si raggiunge, si raggiunge con la funicolare?
0: No, 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 no si raggiunge in bus e poi da lì si inizia a salire su per le strade si utilizzano le scale no, le scale elettriche, gli ascensori eh, quindi non è
1: raggiungibile dalla funicolare
0: no, 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 la Comune Tresce no, non, non c'è una stazione della funicolare da lì mm. però è una salita gradevole sì, si fa volentieri no? non, non, non la di così faticosa alla fine poi, beh, cioè, poi comunque non si fa eh, tutto in una volta perché salendo si, fe- si ferma si, si passa qualche minuto in un negozio si beve qualcosa cioè, si osservano i murales perché poi i murales sono in queste sorte di vicoli, di stradine in orizzontale quindi cosa succede? che io faccio le prime 3-4 rampe, noto questi murales e mi addentro vado fino alla fine della stradina e poi riprendo la scala magari ne prendo un'altra perché ce ne sono diverse e si va sempre più su tra l'altro
1: i graffiti che ci sono, come una 13 eh, cambiano continuamente Sì, eh. vengono sì. fatti tornando più di una volta eh, non, non trovi sempre lo stesso Morales è probabile che, sia, che ce ne siano molti cambiati, sostituiti
0: sì, è una zona molto attiva quindi c'è sempre questo ricambio si vede che non è, è un po' di
1: ritrovo anche per, per chi fa street art
0: sì, sì, sì perché viene dato spazio a quegli artisti che magari non lo hanno nel, nel resto della città sanno che Comune 3 è una zona che accoglie gli artisti poi non sono solo le murales, sempre dipingono anche le scale, le facciate delle, delle case. E, e delle sì, è proprio un, Si nota la vitalità de, della zona. Non c'è un, quel grigio di fondo, magari, non so, io, io mi ricordo in, altre, in altri barrios, eh, le case non hanno un prospetto, si vedono i mattoni, i mattoni rossi a vista. Quindi c'è sempre questo senso di incompiuto che anche la Comuna 3 non c'è.
1: Sì, effettivamente, diciamo guardandolo dall'alto hai un'idea di una favela costruita con con le mura, però è quella l'idea, perché c'è un assembramento di di, di costruzioni una attaccata all'altra, non definite, alcune fatte in un modo, altre fatte in un altro modo, quindi danno un'idea di quello che c'era prima.
0: Molti di questi barrios si sono sviluppati intorno agli anni 60-70. Cosa succedeva? Che il cuore pulsante della città naturalmente era il centro, però c'era tanta gente che arrivava dalle campagne e iniziavano ad abitare in questi barrios, quindi costruivano case e tutti in costruivano la casa. Sì, in successione, quindi più ne arrivavano e più il quartiere andava verso l'alto, e questo è quello che succedeva in pratica. Fino a, fino a creare i barrios attuali che arrivano praticamente fino alla cima de, delle varie colline che ci sono intorno a Medellin
1: Tu hai detto che il costo della vita a Medellin non è particolarmente alto.
0: No, 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 no.
1: Eh, Mont- Parliamo allora, innanzitutto ci saranno strutture ricettive di qualunque genere che possono essere alberghi, possono essere B&B
0: Sì, ci sono Montegas Ma- House, ci sono gli ostelli eh, poi il c'è da dire. visto
1: un costo come potremmo fare per far capire che non è così cara la città?
0: Allora, eh, innanzitutto i trasporti non costano tanto. Diccio, un biglietto per un bus o per, o per il treno non supera mai un euro. Poi eh, la maggior 90
1: parte per un'ora: sì,
0: 60 La maggior parte dei musei sono gratuiti. Sono gratuite naturalmente anche le, le chiese e ce ne sono parecchie e c'è la cattedrale metropolitana poi diciamo nei dintorni ci sono tante altre chiese con piccole piazze anche quella è un'esperienza molto bella perché nelle piazze in genere ci sono tanti bar dove gli uomini soprattutto gli uomini si siedono e fanno dei giochi molto, molto particolari eh, giocano a carte, giocano a dama poi non, un altro gioco che sinceramente non ricordo come, come si chiamava insomma me l'hanno insegnato lì sul, sul momento e mi sono seduto a giocare con loro e anche queste sono delle, delle esperienze di viaggio molto belle
1: certo, vivere tra la gente è la cosa più bella sì, rispetto sì, sì. a quello che viene raccontato magari da una guida che ti fa vedere solo determinate cose
0: sì, il fatto è che molto spesso le, le guide lo, lo sconsigliano queste cose però in realtà sono i ricordi più belli che uno si porta dietro. Perché questo...
1: Poi... Dopriamo che piace entrare in questi bar, piccoli bar, piccoli locali dove c'è la gente seduta. Sì, quello anziani, è un raccontare le storie. Quello è una tua... un, un tuo piacere per ogni, per ogni posto che visiti, che non ti, non ti fai mancare.
0: Sì, secondo me va fatto in qualsiasi città. Si scoprono tante cose nuove perché un conto è osservare la città passivamente un conto è proprio parlare con la gente cioè per me ad esempio io come dicevo prima uso molto il car surfing quindi dormo in casa della gente e giro con loro per me talvolta è molto più interessante andare a fare un giro al mercato con una persona del luogo piuttosto che visitare un determinato museo o un determinato monumento si capisce molto di più circa la cultura, lo stile di vita di di una nazione, di una città quando si gira proprio con con la gente del luogo e non bisogna avere paura magari a fare domande certo ogni cultura è diversa magari c'è delle domande che per noi sono naturali ma in altri paesi non si fanno e viceversa
1: diciamo che il il piacere di di vivere insieme alla gente del luogo ti fa capire pure come come vivono loro
0: sì, si scoprono tante cose dalla cultura locale
1: tu sei un viaggiatore da zaino in
0: spalla faccio un esempio brevissimo ad esempio che non c'entra nulla con Medellin, però è giusto per capire perché è importante rapportarsi sempre con la gente del luogo ad esempio in Giappone non è considerato educato chiedere com'è andata la giornata però per loro è normale chiedere fare domande del tipo quanto guadagni al mese? qual è il tuo stipendio? cosa che magari in Italia non facciamo perché non è proprio delicato quindi si scoprono. Il
1: contrario di quello che sì, facciamo noi.
0: Si scoprono tu, tutte queste piccole cose che eh, contribuiscono a, a creare le, l'esperienza di viaggio nel suo complesso.
1: E tra l'altro ad arricchire la persona che viaggia.
0: Sì, sì, sì. Secondo me il bello di viaggiare sta proprio in questo. Bisogna sempre essere curiosi, ma anche allo stesso tempo avere l'intelligenza di capire cosa va fatto e cosa non va fatto. Cosa succede nel contesto circostante.
1: Cosa mangiare a Medellin?
0: Allora, a Medellin. Eh... Come tutti i paesi del centro America e del sud America, fanno un uso sproporzionato della frittura. Il piatto da strada più comune è la cosiddetta empanadas, che in realtà si trova anche in altri paesi, però loro hanno la loro versione, in genere con pollo o con verdure, si trova in qualsiasi angolo della strada. Poi una cosa molto particolare che mi ricordo sono le banane fritte. Le banane quelle un mm. po' più piccoline, non quelle che siamo abituati a vedere noi nei supermercati, eh, le schiacciano, le fanno diventare una sorta di frittella e le riggono. Eh, mm. eh, poi eh, mangiano… Poi ci sono delle eh, zuppe, Sì, eh, eh,
1: che, che si chiama Sancocio.
0: Sancocio e poi un'altra cosa che in realtà è una bevanda, non è un cibo che mi ricordo molto bene È il cosetto. per
1: spiegare, è una zuppa a base di patate yucca sì, e ci va l- aggiunta la carne
0: loro usano poi, molto la yucca eh, usano il mais non come messicani ma usano molto il mais e poi come carboidrato principale hanno proprio la yucca o iacca come la chiamano loro eh, diciamo, sostituisce il pane poi hanno tante altre Piccole specialità come ad esempio le, i tostones eh, oppure eh, il formaggio impanato e fritto a sua volta, insomma, cioè,
1: sempre frittura. Sempre. E' <ride> è incuriosito, sai cosa cercando? Facendo una ricerca, eh, non so se la pronuncia sia giusta. Bandeia paisa ed è un un piatto che è a base di fagioli, riso, carne, ehm, ciorizzo, uova fritte. Cioè, ehm, sarà una cosa di una pesantezza enorme. E per digerirla ci vogliono due giorni.
0: Sì, non, eh, non ci vanno le genti. Poi a tal proposito, volevo aggiungere una nota: eh, Paisa è il soprannome che viene dato alla gente di Medellin. Quindi? Sì, Medellin la gente di è...
1: ha il soprannome di Paisa. Paisa.
0: A me, ad esempio, capita spesso quando incontro un colombiano fuori dalla Colombia la prima cosa che chiedo è Paisa o Rolo, Rolo è il soprannome degli abitanti di Bogotà perché loro ci tengono a questa distinzione se sei di Bogotà sei un Rolo, se sei di Medellín sei un, un Paisa poi ci sono altri soprannomi per altre zone della Colombia come ad esempio gli abitanti di Cali vengono chiamati Calegni o quelli che abitano nella costa vengono chiamati Costeri e poi c'è il Caribe insomma, ogni città, la, gli abitanti di ogni città hanno il ha proprio soprannome però proprio quelli più famosi sono i Paisa e i Rola cioè Medellin e Bogotà quindi
1: questo piatto che si chiama Bandeia Paisa significa che è proprio di
0: già fa capire che è un piatto di Medellin sì.
1: no, non lo sapevo l'ho letto di questo piatto che, cioè, mi ha lasciato perplesso eh, il fatto che contenga tutte queste cose che di per sé, perché se è uno a uno già sono di facile, di difficile e di, che li puoi digerire tu in poco tempo poi messe tutte insieme e c'è un uso smodato così di fritture in qualunque piatto
0: sì, c'è un uso di fritture poi ci sono tanti piatti eh, di origine spagnola prima di tutti il mondo. che un'altra zuppa eh, però li è adattati in, eh, diciamo in stile sudamericano in stile colombiano quindi con un utilizzo di patate eh, utilizzano molto la tapioca anche mm. e poi i fagioli, soprattutto i fagioli rossi, sono diffusissimi
1: Quanto costa fare un pranzo a Medellin?
0: Eh, dipende, se si mangia per strada siamo intorno all'euro e 52 se si mangia in un ristorante intorno ai 5 nei ristoranti in genere eh, si mangia il riso, dando come base il riso e poi ci sono tutta una serie di condimenti, alcuni dei quali vegetariani. E ognuno sceglie uno, due o tre condimenti che vuole accompagnare con il riso. Questo è proprio il, basti, il pasto tipico, magari, del, dell'impiegato che è in pausa pranzo. Scende giù, c'è il ristorantino condotto dalla, dall'iconica signora anziana che sta dietro i fornelli, mette una manciata di riso sul piatto e poi chiede cosa preferisci sul riso. Questo è il pranzo tipico. Poi un'altra cosa molto particolare, che è tipica di Medellin, sono i cicerones, che è praticamente è la pelle del, del maiale fritto, che è un'altra roba proprio pesantissima. È molto energetica, va, va bene d'inverno, però è difficile da, da digerire. Il
1: colesterolo lo ringrazia.
0: Esatto. Anche in Italia abbiamo qualcosa di simile, a dire il vero, in, in Emilia però. L'importante è non mangiarlo tutti i giorni, quella, quella è la cosa importante e poi un, un, un'altra cosa che è proprio caratteristica di, di Medellin è il cosiddetto cannellazzo. Il cannellazzo è una bevanda calda, non è alcolica ed è un infuso con uh, cannella, chiodi di garofano. Ehm, eh, come si dice? Anice stellato, eh, ed è quella bevanda tipica invernale che quando uno cammina per strada, dopo si sente proprio com- comodo, com- com- si c'è un comfort food in questi casi soprattutto so ti-, ti fa sentire bene, ti riscalda e ti fa andare avanti
1: per il caldo tra euro e peso colombiano diciamo che oggi 10 euro equivalgono a circa eh, 45.000 pesos colombiani
0: sì da parte nostra eh, è sempre favorevole eh, in-, in questi paesi. sì, sì
1: eh, per il cambio tu consigli di cambiare in Italia oppure arrivare sul posto e cambiare? No,
0: io sempre esclusivamente prelevo nei bancomati, è la cosa più semplice il, che si può fare in, in qualsiasi paese. Mm. Quando arrivo eh, prelevo, a meno che non vengo da un altro paese, mi è rimasta un, una certa cifra nel, nella valuta di quel paese e la cambio subito. In genere le, le valute dei paesi confinanti si cambiano facilmente. Quindi questa è la, la cosa, no, non consiglio mai di, di portare dollari o euro dal, dall'Italia. Perché poi magari se uno viaggia per due o tre settimane deve portarsi quella cifra sempre, sempre con sé. Non è bene girare con tanto contante addosso.
1: Pagamento con carta di credito, con banco.
0: Sì, sì, sì. Poi nella maggior parte diciamo, delle attività commerciali, sì, anche in Colombia si può pagare con la carta. Magari non nel ristorantino, sotto casa, sotto l'albergo, però non credo
1: nemmeno per strada quando
0: no 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 assolutamente no però nel, nei supermercati nei ristoranti più grandi nei bar in genere si può pagare con la carta tranquillamente
1: vuoi aggiungere qualcosa Sì,
0: solo altre, altri due luoghi da, da non mancare assolutamente a Medellin uno è il Poblado il Poblado è la zona della movida. Lì ci sono i ristoranti più moderni, dove spesso e volentieri si può mangiare la carne alla braccia, si possono mangiare anche i piatti diciamo, più occidentali, più all'europea. E, diciamo la zona trendy, dove eh, soprattutto i giovani amano trascorrere la serata, si siedono, ordinano più di un drink, eh, mangiano degli snack mentre bevono, passeggiano, insomma. Eh, ci sono molti bar che fanno musica dal vivo. Eh, non è proprio la la vera Colombia però per chi ama magari divertirsi la sera quella è la zona dove andare poi un'altra cosa eh, allora io mi ero prefissato di andare a visitare la casa di Pablo Escobar devo dire che non conviene assolutamente si paga circa 30 euro che per la Colombia è una cifra spropositata per una singola attrazione e alla fine è una casa cioè c'è qualche oggetto che è appartenuto a Pablo Escobar c'è la sua macchina però dire, non, non è una cosa indispensabile da fare a meno che uno non è proprio appassionato delle serie tv che parlano di Narcos ma ne vuole capire qualcosa di più ma a parte quella è una cosa che non consiglio e poi eh, Medellin.
1: devo dire una cosa personalmente ma non ci andrei comunque in nessuna casa di, di gente di questo genere preferirei andare a vedere tanto altro, ecco come hai detto tu andare girando per le case delle persone che vivono una vita comune non sì, sono, diciamo, hanno rovinato il mondo
0: sono quelle figure così che
1: come c'è da loro c'è pure da
0: noi perché, eh, Esatto, noi, noi ne siamo testimoni perché io spesso e volentieri ospito degli amici stranieri e la prima cosa che mi chiedono è mi porti a Corleone eh, vogliono andare lì perché sono convinti che magari vedono il vecchio con la coppola, vedono quello con la lupara però non capiscono che quelle sono diciamo sono figure mitizzate eh, costruite a tavolino dei, nei film e nelle serie tv sono cose che esistevano 30... quando
1: si va a Carleone è tutto un altro sì,
0: ma sono cose che accadevano 30-40 anni fa ma non oggi però naturalmente è uno straniero, uno straniero è difficile capirlo e magari lo è anche un po' sì. per noi dove Pablo Escobar diciamo, viene mostrato nei documentari, nelle serie tv quindi viene un po' mitizzato ma in realtà è un criminale alla fine eh, un becero sì
1: così come i mafiosi.
0: Poi, un'ultimissima cosa, da Medellin si può visitare la rocca di Guatapè, che è un, diciamo, uno dei posti più... uno dei landmark in, in Colombia, che è praticamente una roccia, un monolite, sulla qua, sul quale c'è una scala, e si sale su fino alla cima. Per loro è una figura quasi sacra, per alcune popolazioni indigene aveva, aveva, diciamo, era, aveva un ruolo sacro, lo veneravano questa roccia.
1: Per loro è toccare, è toccare il cielo con un dito. Sì,
0: sì, sì, sì. sì. Le, gli indigeni attribuivano un significato quasi divino a questa roccia. Per, per i turisti c'è diciamo, un luogo molto particolare perché scalare un monolite di teleportata
1: non è tanto scalare, devi salire una scala vertiginosa. Quindi non è. Soltanto scalarla, ma devi essere pure nelle condizioni di poter salire tutti questi gradini Eh sì, mi ricordo Stiamo parlando di circa 380 metri di altezza Quindi non è... e è... sono ripidi, non è ci girano attorno No, no, no,
0: cioè, è faticoso. Io Mi ricordo sono arrivato su col fiatone Mi ricordo anche che all'inizio, giù all'entrata c'era scritto Che era sconsigliato alle persone che hanno problemi cardiaci Certo e... Per dare, per è un puzzolo
1: di montagna con una scala costruita su un lato che va salendo a zig zag ma va comunque salendo sì, per 380
0: metri però meter, la, meter. la vista dall'alto è impagabile c'è tutto questo lago con dei piccoli isolotti eh, cioè, si
1: parla due ore, due ore di salita no, ci sono,
0: ci sono io, io l'ho fatta in una mezz'oretta poi dipende, ci si può fermare ci ah, sono delle grotte ci
1: sono circa 700 gradini 650 gradini si,
0: sì, ci vuole un, una mezz'oretta buona ci o oh,
1: un buon allenamento <ride> 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 per me ci vorrebbero due giorni però,
0: sì, però ne, ne vale la pena per visitare Guatapè che poi c'è anche un paesino molto caratteristico a fianco, il classico paesino coloniale con le case Basse, colorate, le strade acciottolate, quindi tra la roccia e il paesino diciamo, una giornata ci vuole. Bisogna partire la mattina, subito dopo colazione, e ritornare il pomeriggio. Quindi, chi visita Medellin può anche mettere in conto un giorno in più per concedersi una una gita a Guadapè.
1: Silvano, sentiamo sotto il canto del
0: gallo, ma dove ti trovi? Sono in Vietnam in questo momento, purtroppo (ride) non ho alcun controllo sul gatto. Eh, motori, eh no, no sul no, gallo, il gatto, scusi, il gallo sul gallo in questo caso sul gallo, <ride> sui motorini che passano. No, vabbè, no,
1: volevo spiegare dove ti trovassi. Quindi ti trovi. Sì, sono in e...
0: Vietnam, sono in un ostello. Prima, prima di iniziare questa conversazione, diciamo, ho raccomandato a tutti di non fare rumori forti, di non parlare. Però purtroppo col gallo, non, non, il gallo del vicino. È
1: non riesce a interloquire. Ma non posso ancora. fare nulla, sì no vabbè ma ci sta ho voluto spiegare dove ti trovassi spieghiamo agli spettatori dove ti trovassi proprio per questo motivo si sentiva sotto il gallo quindi non eri sicuramente in uno studio di registrazione bensì uno studio radiofonico
0: no 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 al momento no
1: siamo arrivati alla fine del nostro viaggio virtuale ringrazio Silvano Tormina per averci guidato in un itinerario alla scoperta di Medellin siamo stati in Colombia eh, Silvano ti do appuntamento per un altro racconto di viaggio ma prima di salutarci ricorda agli ascoltatori l'indirizzo del tuo blog e dei tuoi contatti social.
0: Sì, le, il mio blog si chiama Xtravel Ordinary, l'indirizzo è www.xtravelordinary.com, eh, su Facebook lo stesso nome Xtravel Ordinary, mentre su Instagram eh, il, eh, il profilo si chiama Xtravel Ordinary underscore Travelblog però capisco che è una parola un pochino complicata basta cercare Silvano Tormina quindi col mio nome e cognome e rimanda direttamente alla pagina del blog grazie e eh, ciao alla prossima grazie, alla prossima, grazie mille
1: vi ricordo che sono Nini Ricotte, e avete ascoltato il podcast di Viaggi Non Volare Ma Viaggiare. Potete ascoltare le puntate di questo podcast sul canale Non Volare Ma Viaggiare di Spotify, Apple e Google Podcast, nonché sulle altre piattaforme di podcast. Mood Italia Radio è presente su Facebook e Instagram. E potete ascoltare le puntate di tutti i podcast tematici della radio su tutte le piattaforme podcast. Appuntamento alla prossima puntata con una nuova esperienza di viaggio. Ricordate che viaggiare è come aprire un libro e scoprire che ogni pagina è un paesaggio mozzapiato. Segui il tuo mood, segui Mood Italia Radio Ciao
0: Hai ascoltato il podcast Non volare ma viaggiare di Nini Ricotta Un viaggio raccontato nei luoghi più belli del mondo Consigli e suggerimenti per un'esperienza di viaggio indimenticabile Appuntamento alla prossima puntata con una nuova destinazione